0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Vamos a charlar un poquito. Hace más o menos un año, cuando comencé a hacer este programa, establecí un compromiso conmigo mismo. Me dije, Nico, has decidido hacer esto, así que hazlo bien. Hazlo durante un año. No te desanimes, da igual que tenga mucho éxito, da igual que tenga poco. Hazlo un año, hazlo como a ti te guste, habla sobre lo que tú quieras, y luego, después de un año, ya evalúas qué quieres hacer. Bueno, ha pasado un año. Así que, ¿cuál es la evaluación? La verdad es que os mentiría si dijera que este programa ha sido un éxito brutal. Pero tampoco es la idea. Menos mal, de hecho. Porque tengo otras cosas que hacer y la presión sería demasiado grande. Y además, aunque no sea ningún hit, pues tiene su público también. Hay como 30 de vosotros que estáis siempre ahí cuando sale un episodio. Que lo escuchéis en las primeras 24 horas. Así que supongo que os gusta y que lo estáis esperando. Y hay como otros 30, además de esos 30, o sea, un total de más o menos 60 personas que me escuchan regularmente durante la primera semana. Esto no está tan mal. No hay mucha gente en el mundo que aguante escucharme hablar durante 20 minutos seguidos, y mucha menos que lo busque activamente. Así que gracias por estar ahí. Además, la verdad es que me lo paso muy bien haciendo esto. He aprendido un montón. Y no solo sobre micrófonos, sobre edición de audio, sobre acústica de habitaciones, sobre cómo ponerse una manta en la cabeza para evitar el eco, ese tipo de cosas. Sino biología en sí. Muchos biólogos y muchos científicos en general, la verdad, acabamos muy absorbidos por nuestro campo particular, que en mi caso pues es más bien neurociencia, y leemos poco fuera de eso. Yo tengo una formación universitaria pues bastante amplia, pero eso fue hace 10 años. Yo que siempre he mantenido interés en la biología en general y he trabajado en varios campos, nunca tuve un incentivo grande para obligarme a leer qué es lo que hay de nuevo, pues, sobre el problema del sexo, sobre la evolución de eucaria, qué es lo que sabemos hoy en día sobre las diatomeas, qué es lo que sabemos hoy en día sobre los zorros. Es muy difícil motivarse para llegar por la noche de trabajar, ponerse un té y empezar a leer sobre cosas aleatorias. El programa me da un propósito, me impone una disciplina y me obliga además a escribirlo sencillito. Y a comprobar que estoy entendiendo bien las cosas y que no estoy diciendo ninguna animalada. Así que por esa parte también ha sido una gran idea. Creo además que dentro de lo que cabe el propósito se está cumpliendo. Varias personas me han escrito diciendo que encuentran sencilla la forma en la que explico las cosas. Y que son capaces de entender algunos conceptos bastante complejos que os estoy explicando. Porque aunque no lo parezca, aquí hay cosas difíciles metidas. Bueno, a veces sí que lo parece. De hecho, últimamente con todo este tema de la muerte nos metimos quizá un poquito demasiado a fondo. Es que me emocionó un poco. Son temas muy interesantes. De hecho me parece que son demasiado interesantes y hasta cierto punto demasiado importantes como para simplificarlos demasiado. Es decir, no me importa explicar las cosas de forma sencilla, es toda la idea del programa por supuesto. Pero también quiero daros una buena idea de de dónde sale el conocimiento. No me sirve de nada que me escuchéis y toméis todo lo que digo como autoridad. Quiero que entendáis los conceptos básicos para que luego entendáis cómo esos conceptos básicos escalan a conceptos más complejos. Quiero que entendáis lo difícil que es encontrar la verdad sobre algunas de las preguntas más básicas de la biología. Lo difícil que es reunir evidencia concluyente, las discusiones que hay entre los científicos. Quiero en resumen que entendáis un poco mejor también la textura intelectual de la ciencia. Que no es simplemente como veis en la prensa muchas veces. O científicos descubren que X, X está establecido para siempre. Pues no. No, las cosas no funcionan así. Y eso no quiere decir que la ciencia no dé resultados fiables, los da, pero... «Veis todo el esfuerzo que hay detrás. Y veis que se hace poco a poco. Y veis que siempre hay tiempo para estar equivocados. La razón por la que quiero que sepáis todas estas cosas, que las entendáis, es en parte por lo que pensaba yo cuando empecé a hacer esto. La idea de esto surgió específicamente de hablar con un familiar mío sobre CRISPR y de ver que la gente no sabía nada sobre el tema. No sabía lo que era CRISPR, no sabía cómo funcionaba... La mayor parte de la gente apenas sabe genética al nivel tan detallado que requieren estas cosas, claro. Y pensé, esto es súper importante. Es importante que la gente lo sepa porque dentro de poco CRISPR va a ser parte de nuestras vidas. Muchas discusiones políticas, muchas discusiones económicas van a girar alrededor de CRISPR. Y bueno, en realidad sobre un montón de otras cosas biológicas. Cada día la biología forma más y más parte de nuestras vidas. Y si no mira del último año con todo esto del virus... Ahora se está cacareando mucho sobre esta vacuna de ARN mensajero que acaba de salir. ¿Pero qué es una vacuna de ARN mensajero? ¿Y cómo sabéis si os podéis fiar? ¿Cómo podéis saber si funciona? Todo este tipo de conocimiento es importante porque os afecta directamente. Al fin y al cabo os van a tener que inyectar esa vacuna probablemente en algún punto del futuro. Y a mucha gente le va a dar miedo y ¿sabéis que Es normal que le dé miedo. Porque no saben lo que les están inyectando. Y quizás si supieran más biología les daría un poco menos de miedo. Lo mismo para CRISPR. ¿Qué se puede esperar de esa tecnología? ¿Para qué puede servir? ¿Qué límites legales hay que ponerle? Todo esto son decisiones que os van a afectar y tenéis que poder afrontarlas con pensamiento crítico. Porque en último término, la ciencia puede daros todos los datos del mundo, pero en último término la decisión corresponde a los ciudadanos. Sobre esto se discute mucho en ciencia, pero como este es mi episodio, yo os voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que la ciencia no lleva carga política ni lleva carga moral. Y es muy común y hasta a cierto punto comprensible que la gente trate de sacar respuestas de la biología, por ejemplo. Sobre qué somos, por qué funcionamos así, qué es natural, qué no. Pero es una pregunta absurda. Por definición todo lo que hace el ser humano es natural, para empezar. No existen comportamientos antinaturales. De la misma forma que los termiteros no son antinaturales, las termitas lo hacen de forma natural. Un teléfono móvil es perfectamente natural. Al igual que las democracias, las dictaduras, los portaaviones y aunque me cueste decirlo, hasta la pizza de piña y anchoas. Además, aunque fueran antinaturales, la naturaleza no es exactamente un gran modelo a seguir. No hay nada más natural que beber agua estancada y morirse de cólera a los 16 años. No hay nada más natural que asaltar una cebra y comérsela viva. No hay nada más natural que poner tus huevos en una oruga viva y esperar a que tus larvas la devoren desde dentro. Ya hemos visto los episodios de la evolución... La evolución y la naturaleza, al menos la biología, son un juego de frías matemáticas. Lo que funciona, funciona. Y nadie impone reglas morales a los animales o las plantas. No son comportamientos que haya que imitar. En resumen, lo que quiero decir es que la ciencia no dicta. Nadie os puede decir, la ciencia necesariamente dice esto. No, uno siempre puede elegir hacer otra cosa. Y es por tanto necesario que la ciudadanía esté lo más educada posible. Porque es su derecho decidir, es su derecho leer e interpretar la evidencia. Y si no sois capaces de entender e interpretar la evidencia, alguien va a hacerlo por vosotros. Y desgraciadamente, tal y como están las cosas en estos tiempos, está difícil fiarse de que alguien interprete nada por ti. No sé si os pasa a vosotros, pero yo hay días que me levanto que pienso que estoy completamente loco. Ves o escuchas las noticias, o lo que hay en redes sociales, y si escuchas las opiniones, los hechos, las realidades de gente con ideología política diferente, son, son universos paralelos. Están completamente separados. Parece que todo el mundo tiene una mula que venderte y no les importa malinterpretar los hechos a propósito, no decir todas las verdades, cubrir las cosas selectivamente o incluso mentirte la cara. Y lo peor es que como todos lo están haciendo ni siquiera puedes decir ah es que el otro lado me ha dicho la otra cosa ¿no? Porque puede que el otro lado sea el que esté mintiendo. Vivimos en una época de cómo llamarlo, de inseguridad informativa y eso hace más importante todavía desarrollar el pensamiento crítico. Y por supuesto el pensamiento crítico te puede llevar bastante lejos, pero en términos de biología tiene sus límites, ¿verdad? No todo el mundo puede pasarse diez años aprendiendo biología. Algunos de vosotros tenéis profesiones honestas o estáis estudiando cosas útiles. En algún punto tarde o temprano, un ciudadano no especialista se va a tener que fiar de un científico o de un divulgador. Hay poder en esta confianza. Y como nos han enseñado los cómics de Spiderman, el poder viene con responsabilidad. En mi caso creo que es muy importante Y que los divulgadores tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de usar sabiamente esa confianza y de no estirarla. Me explico. En general los que escucháis esto suponéis que sé biología. Y tenéis razón, sé biología. En general, mientras hable de biología, sé de lo que estoy hablando. Si me pillas a mí y a otra persona aleatoria que hayas agarrado por la calle y nos pones a hablar de un tema de biología, hay bastantes posibilidades de que yo pueda dar una mejor explicación del tema. Ahora bien... Esa fiabilidad no se extiende a otros temas. Tengo mis opiniones políticas, por supuesto que las tengo. Pero mis opiniones políticas no son como mis opiniones biológicas, por llamarlas de alguna forma. Si agarras a una persona aleatoria por la calle, sus opiniones políticas valen lo mismo que las mías. No tengo una especial sabiduría. Así que es muy importante para mí, y es lo justo para vosotros, que distinga muy claramente lo que son hechos conocidos, cosas de las que estoy hablando que son ciencia publicada, más o menos establecida, más o menos discutida, pero al menos ciencia, datos, hechos. Es importante que distinga entre estos hechos y mis opiniones. Y por eso tengo dos tipos de episodios, por eso tengo estos de divagaciones. Y tengo los serios en los que hago mucho esfuerzo para leer, hacerme una idea de lo que hay... ...y expresarlo intentando meter lo menos posible de mí mismo. Más allá, claro, de chistecitos o cosas así. Soy un poco maniático con esas cosas. Y bueno, no solo por el hecho de la responsabilidad que tengo para con vosotros sino porque realmente esa es parte de la filosofía de cómo yo veo el mundo. Mi filosofía consiste en que la biología en general es un cuento sin moraleja. La biología no dice nada sobre cómo uno tiene que comportarse o sobre cómo tenemos que modelar nuestra sociedad. La biología es, está ahí, funciona como funciona y nuestros asuntos humanos no le pueden importar menos. Y esta es una actitud que me parece importante tener, sobre todo si uno trabaja en ciencia. Y sobre todo en estos tiempos que corren, en los que la polarización ideológica está completamente fuera de control. Es lo que os había comentado antes, la gente vive en realidades completamente diferentes. Cada uno tiene sus propios hechos, ve sus propias noticias, habla con su propia gente. Esto es muy peligroso, porque cuanto más ocurre esto, más se pierde un concepto muy valioso que es el de realidad objetiva. La ideología, sobre todo en tiempos tan polarizados, es una fuerza muy potente. Y desgraciadamente, cuando la verdad y la ideología entran en contacto, la primera suele perder por goleada. Y si os parece que estoy exagerando, vamos a ver lo que ocurrió con el concepto más importante de la biología, con la evolución y la selección natural. Si recordáis los episodios de genética, ya sabréis que a principios del siglo XX, esta disciplina ya se estaba estableciendo como ciencia. La teoría de la selección natural de Darwin se había acabado imponiendo. Recordemos que la teoría de la selección natural lo único que dice es que los organismos tienen características heredables, que no hay recursos para todos en la naturaleza, y que por tanto los que tienen características más favorables para sobrevivir y aprovechar esos recursos, tienden a reproducirse más, a dejar más copias de sí mismos y por tanto más copias de sus características heredables. Ya está. Nada más. Esto se vio reforzado por los experimentos de Mendel, que descubrió la presencia de características heredables en sus guisantes. El caso es que mientras esto ocurría, este conocimiento pasado por las cabezas de gente con ideologías muy fuertes y con muy buenas intenciones, se convirtió en una idea. ¿Por qué no podemos aplicar esto a los seres humanos? Si podemos aplicarlo a moscas, si podemos aplicarlo a guisantes, ¿por qué no podemos intentar mejorar toda la raza humana? El movimiento científico barra ideológico barra social que salió de todo esto se llama eugenesia. Muchos países implementaron este tipo de políticas intentando incentivar que gente con rasgos que el gobierno del momento consideraba deseables se reprodujesen más y por otro lado evitando que gente con rasgos considerados indeseables se reprodujesen en absoluto, a veces a la fuerza incluso, mediante esterilización forzada o internamiento en alguna institución. Esto, famosamente, alcanzó su máxima expresión en la Alemania nazi, en la que se esterilizó a gente que tuviera enfermedades o directamente se los mataba, de hecho había eutanasia en la Alemania nazi. Se mataba directamente a gente que tuviera defectos genéticos, o a gente que no fuese de la raza adecuada, o a gente que no tuviera el comportamiento adecuado porque además recordemos una cosa, todo esto está basado en un conocimiento imperfecto de la genética. Se pensaba que todo era como los guisantes de Mendel, un gen, un rasgo, y que todos o la gran mayoría de los rasgos estaban definidos genéticamente. Esto incluye cosas como por ejemplo la criminalidad o la homosexualidad, En fin, ya a estas alturas del cuento no tengo que deciros cómo acabó la cosa. Todo este asunto dañó muchísimo la reputación de la teoría de la evolución. Y de hecho, yo he llegado a escuchar a gente, a divulgadores, científicos, decir que es una razón por la cual los científicos tienen que tener cuidado con lo que estudian y pensar en las consecuencias, etc. Y no puedo estar menos de acuerdo con eso. Es decir, Darwin estaba buscando fósiles por ahí, buscando conchitas, pasando frío, y se le ocurrió que los animales cambian. ¿Cómo se llega desde ahí a la limpieza racial? Por esa regla de tres nunca podríamos estudiar nada, porque siempre hay el riesgo de que algún psicópata se lo tome de la forma que no es. No señor, la eugenesia fue el resultado de agarrar ciencia y mezclarla con ideología, usada como excusa para aplicar una agenda política. Y no es que los científicos sean inocentes aquí, ojo. En la eugenesia había metidos muchos científicos que tenían, pues, sus congresos y, y sus estudios y sus cosas pero eran científicos ideologizados, trabajando con ciencia ideologizada para propósitos políticos. Además, por mucho que los científicos pudiéramos decidir no estudiar cosas o interpretar los hechos de forma distinta, con tintes ideológicos y con buenas intenciones, la realidad externa sigue estando ahí y es muy tozuda. Y si no, preguntadles a los soviéticos. Durante los años 30 ya la genética estaba más o menos establecida como ciencia. Se hacían muchos experimentos con mosca de la fruta... Se iban descubriendo genes, cómo estaban organizados en los cromosomas, ese tipo de cosas. Y parte de ese conocimiento se empezaba a usar para agricultura, por ejemplo, para conseguir mejores cosechas. Sin embargo, en la Unión Soviética todo eso de la genética, la evolución, la selección natural, no gustaba tanto. Eso de organismos distintos, con genes diferentes, que les dan características distintas, que compiten entre ellos, y algunos ganan, otros pierden, unos están mejor adaptados y triunfan, y otros se extinguen. Eso no sonaba muy comunista. La ideología bien fuerte de ese momento y de ese lugar decía que todo el mundo era igual y que eran solo las circunstancias las que dictaban el destino de una persona. Por suerte para la gente en el poder, existía un biólogo con ideología muy fuerte que estaba dispuesto a contarles otra historia. Este biólogo se llamaba Trofim Lisenko y decidió crear una teoría alternativa de cómo las plantas se adaptaban a su medio ambiente. Algo que fuese en contra de la llamada ciencia reaccionaria En fin, no quiero extenderme con mucho detalle con las teorías. Pero básicamente se basaban en la herencia de caracteres adquiridos. Él decía que tú, por ejemplo, podías adaptar a una planta adulta al frío y sus semillas nacerían con más resistencia al frío. Lysenko prometió revolucionar la agricultura de la Unión Soviética. Y como prometió hacerlo usando una teoría que se ajustaba a la ideología del momento, aunque ignoraba completamente la ciencia establecida, la gente en el poder lo favoreció, lo ascendió, los periodistas lo llenaron de halagos, Había científicos razonables en la Unión Soviética que decían, mira, eh, lo del comunismo muy bien, pero la realidad es así. Esos científicos fueron atacados, muchos fueron despedidos, otros fueron exiliados y algunos otros fueron ejecutados. Las teorías de Lysenko eran populares porque era un científico que no estaba nada comprometido con la verdad y estaba completamente comprometido con su ideología. Por suerte para él la gente en el poder no sabía biología, pero en cambio estaba muy interesada en promulgar la ideología correcta. Así que sus promesas de revolucionar la agricultura y de hacer crecer árboles frutales en Siberia se tomaron en serio. Y se le dio dinero y se le dieron recursos. A esto se le llama Lisencoísmo. Y como os podéis imaginar no tuvo mucho éxito porque no estaba basado en la realidad. Las políticas de Lisenco causaron unas hambrunas terribles. Y a día de hoy el disencoísmo permanece como un buen ejemplo de lo que ocurre cuando la ciencia se deforma y se adapta a la ideología del momento, apoyada por gente en el poder a la que no le importa la verdad, sino el poder en sí mismo. La existencia de este tipo de ejemplos y de situaciones son las que me llevan a pensar que es prudente mantener la política o la ideología si preferís, y la ciencia en cajitas prudentemente separadas. E importante dejar bien claro que los hechos naturales, el hecho de que exista la evolución, el hecho de que exista la genética, no tienen ninguna implicación moral más la que tú les des. La realidad, la naturaleza, no tiene lecciones morales que puedan validar o contradecir tu ideología. Y la verdad me gustaría que la ciencia como institución no acabase como los medios de comunicación que estamos teniendo hoy en día. Es decir, tenéis que tener en cuenta que la ciencia como institución está compuesta por gente. Hay editoriales a las que tienes que mandar tus trabajos que tienen que decidir si los publican y mandar los otros científicos para que lo revisen. Imaginaos que los editores de revistas empiezan a mirar tu ideología para decidir si publican tu trabajo o no. Imaginaos que los revisores miran tus resultados y si les parece que entra en conflicto con la ortodoxia de la época, deciden recomendar que no se publique tu investigación. Acabaríamos con revistas científicas de derechas y de izquierdas, publicando datos completamente distintos y realidades alternativas. Tiemblo solo de pensar en algo así. Y quizás estoy exagerando un poco, pero bueno... Todo el mundo tiene sus miedos y sus pesadillas, ¿verdad? Y no hace falta que el escenario sea tan malo como para que sea preocupante. Aún siendo más sutil sería bastante horrible. Así que en lo personal, yo prefiero vivir según esa filosofía. Prefiero hacer las cosas según esa filosofía. Quiero que este programa, quiero que lo que escuchéis aquí, sea lo más neutral posible. ...lo más ajustado a la realidad tal y como la conocemos... ...sin mandaros ningún mensaje... ...sin intentar convenceros de que votéis por nadie... ...sin intentar hacer que os enfadéis con nadie... ...o que queráis más a alguien... ...me gustaría que esto fuese una especie de ancla mental... ...un lugar en el que podéis escuchar cosas que son verdad... ...o al menos la verdad hasta el punto que la conocemos... ...de la forma más honesta posible... ...algo que os recuerde que pese a que los tiempos estén un poco locos... ...seguimos teniendo una realidad objetiva... ...los animalitos están ahí fuera... ...hacen lo que hacen y son como son... Le pese a quien le pese. Lo he pasado bien este año haciendo biología de Tranquis, y la verdad es que no quiero parar. Tengo muchas cosas de las que hablaros y cosas nuevas que probar. Pero sí que es verdad que estoy teniendo mucho trabajo últimamente, y a medida que me voy alejando de temas que conozco mejor, voy teniendo que leer más y más. Quiero que cada uno de los episodios que hago sea lo mejor posible, y no deciros ninguna animalada, y que los podéis escuchar de aquí a un año y que sigan siendo decentes. Así que lo que voy a hacer, para poder hacer todo el trabajo que tengo que hacer y dormir un poco, es reducir los episodios serios, biología de tranquilura por llamarle de alguna forma, a un episodio cada dos semanas. Las semanas en medio en principio habrá descanso, las usaré para leer y para preparar el de la semana siguiente, o dependiendo del tiempo con el que ande, las usaré para cosas como por ejemplo café en tiempos del COVID, o algún otro episodio de divagaciones, o alguna otra cosa nueva que voy teniendo en mente. La semana que viene comenzamos con este régimen. Habrá uno divertido sobre animalitos o quizás sobre alguna plantita. Ya veremos. Hasta la próxima entonces y espero que hayáis disfrutado el episodio.